0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Esto es VHS 3.1, ya saben que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast Nos pueden escuchar evidentemente en Happy FM Fuerteventura Y hoy tenemos un programa de esos especiales en el que no hablamos de una cosa concreta Sino de varias, una especie de popurrí En la que vamos a hablar de videojuegos por un lado con nuestra gran Magnolia ¿Qué tal Magnolia? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues aquí de nuevo tenía ganas de un podcast la verdad
0: pues aquí te lo damos, te lo regalamos y puedes venir cada vez que quieras. Y Víctor, que nos va a hablar de una película.
2: Pues sí, efectivamente, aquí estuve este fin de semana viendo una peliculita que me llamó bastante la atención y digo, vamos a, a difundir su mensaje.
0: Y hablando de películas por un lado, videojuegos por otro, a mí me tocó el papel del anime. Voy a hablar de una serie de dibujos animados que se ha hecho un verdadero icono, aunque al principio... Pasó un poco desapercibida. Y evidentemente, pues estos son los roles. Inicialmente yo estaba preguntando, oigan chiquillos, ¿quién quiere hablar primero? Y como son muy vergonzosos, me tocó a mí el primero de todos. Y voy a hablar de un anime que igual le suena, igual no, y si no le suena, le va a sonar mucho más tarde o más temprano. Esta es su intro, famosísima en Japón. Bueno, pues Evangelion, que es así como se llama este anime, es una locura de masas en Japón y fuera de Japón. Fue uno de esos animes que se, bueno, se convirtió en un fenómeno inicialmente de masas eh, entre un grupo bastante selecto. Quiere decir, salió de agua, de agua japonesa y pegó un boom internacional. Y aún así, para muchos amantes del anime de la época, era un pelín desconocida, un pelín serie, vamos a decir... Atrevida de beber, porque casi, casi es un libro de filosofía eh, convertido en anime. Eh, no sé si, Magnolia, por casualidad, tú conocías o habías visto esta serie.
1: Lo conozco, pero mm, reconozco que no me he adentrado en el, en el anime porque siempre me ha parecido que iba a ser un poco denso. No sé sí. si me equivoco, y lo es, ¿no? Y además que el tema de los mecas no me atrae mucho.
0: Vale, te digo ya, te digo ya, ¿eh? eh de, de ya, 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 ya. Que te equivocas. Y cuando digo que te equivocas, te lo digo eh, con toda la buena intención del mundo. Sí. Porque Evangelion es mucho más que un anime de mechas, de mechas. Y, y, y claro, y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo está diciendo esta gente de anime de mechas? ¿Qué es la definición de un anime de mechas? A
1: mí, pues, son... Bueno, se caracteriza sobre todo porque tiene muchos robots gigantes. Es decir, eso gusta mucho en Japón.
0: Efectivamente. Pero claro, la diferencia de un anime de mechas eh, tradicional sería que básicamente eh, se basa una serie protagonizada en robots gigantes que pelean y fin, ¿vale? Sí. Eh, sobre todo la especialidad es el robot gigante. En este caso hay un contexto más allá de simplemente enseñar un robot gigante que iremos destripando poquito a poco. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este es uno de los grandes animes de Hideaki Anno, que es un director súper famoso y súper culto, y ha muerto por desgracia, del mundo del anime, y que además tenía una manera muy adulta de contar las cosas. Y eso lo deja muy claro justamente en, en Evangelion, que además una buena definición eh, que tú has hecho es: es muy denso. Significa, ustedes no se esperen, eh, si no han visto mucho anime y demás, no se esperen que aquí van a encontrar Oliver y Benji y cositas de este tipo. No, no. No es tan amable y diría que ni siquiera es tanto para niños en, cierto, en, en su cierta medida. Eh, la música, de hecho, es muy destacable. La música clásica, la instrumentación, la orquesta. Forma parte, eh, in, vamos, imprescindible de, de, de este anime concretamente. Las piezas, bueno, hay conciertos en internet eh, de cómo se ha hecho pues la música en directo eh, con, con, la, con la orquesta japonesa en diferentes especiales y es una auténtica maravilla. Sonidos, bueno, música de combate, música de todo tipo. Pero sobre todo, si nos centramos en el anime, por cierto, perdona, Víctor, eh, te despié como quien dice. Seguro que no ha visto Víctor el anime y no le pregunta, pero le voy a preguntar. Víctor, ¿has visto Evangelion?
2: Eh, creo que la respuesta es bastante obvia. No, no lo he visto.
0: Bueno, ya está. Ya por respeto pregunté, pero, pero ciertamente, ciertamente, como decía, eh, también es que Víctor tampoco es un gran amante del anime en general. Evangelion en realidad es una serie del 96. Fíjense que es vieja de la leche. Lo que pasa que eh, si se quieren acercar al anime... No, no vamos a entrar mucho en detalle porque daría para un programa de una hora y tengo que dejar hablar a mis compañeros, eso, eso queda claro. Sin embargo, voy a dejar claro que es un anime especial. De primeras puedes ver y, y estar viendo que aquello no es un anime tradicional. Y cuando digo tradicional, la animación sí que lo es, que es una brutalidad de animación que tiene en todo momento. Es verdad que hay robots gigantes, pero yo les explico un poco la tramita y por qué se volvió importante, aparte de algunas curiosidades, como que la serie originalmente... Además, el, el pobre Hidequiano la estaba haciendo y no gozó de éxito. Eso significa que la serie estaba costando un presupuesto brutal. Se estaba emitiendo a una buena hora televisiva en Japón y demás, pero la gente no le estaba haciendo mucho caso. La serie era muy cara, muy cara. ¿Eso qué quiere decir? Que a mitad de serie le quitan el, pues, más de la mitad del presupuesto y le van diciendo, mi niño, vete cerrando esta serie porque estamos teniendo muy poco éxito y nos está saliendo caro el asunto. Eso significa que pues prácticamente es una serie que termina en 24 o 25 episodios, como una temporada de anime normal. Pero a mitad de serie, cuando ya no tienen presupuesto, es cuando por lo que sea, la gente se empieza a enganchar. Eso significa que los últimos episodios, especialmente de la serie, notas, notas claramente vas a notar y si ya lo has visto lo sabrás, que hay pues poco dinero ahí, hay poco presupuesto. ¿Eso qué significa? Que son episodios, a lo mejor repetitivos, de mucha charla y de mucha excesiva filosofía. De hecho, creo que el último episodio prácticamente se basa en un niño sentado en una silla replanteándose su vida. Es así, literal, como, como lo estoy diciendo ahora mismo. Eh, sin embargo, es una serie muy especial. Que esto no que esto no le deje engañarse, ni mucho menos. Porque en realidad la serie hay un hace muchos planteamientos. Uh, tiene un héroe que sería el personaje principal Shinji Kari, que además en sí es odioso te dan ganas todo el rato de darle como dos cachetones es un héroe un poco muy poco tradicional pero a la vez quieres empatizar con él porque lo que está viviendo es un infierno un padre que prácticamente lo ha rechazado con su madre muerta y que cuando lo llama es solo por puro interés y además uh, esconde un secreto bastante turbio digamos que el niño se siente, desde el primer episodio que nosotros vemos, vemos este anime, nos encontramos que el niño se siente como un instrumento del padre y se niega durante toda la temporada, durante todo lo que vive la serie prácticamente, se niega a ser quien tiene que ser. Esto significa, ya hemos hablado alguna vez del viaje del héroe, pues este héroe se niega a hacer el viaje constantemente y claro, tú como espectador hay un momento en el que puedes estarlo sufriendo diciendo, pero muchacho, arranca ya, deja tus traumas a un lado, pero justamente, no es un director que lo que más, digamos, se centra es en los traumas. O, o, cómo en su, o ni siquiera en cómo superarlo, sino en aprender a vivir con ellos. Y eso lo vamos a ver constantemente en este personaje. Un anime lleno de silencios Es un chico que además, mientras él reflexiona, te quiere hacer reflexionar a ti. Y te puedes encontrar pues perfectamente plano de minutos, minutos, en puro silencio, mientras ves un cassette dando vueltas en, en una cinta, y una cinta de cassette antigua. Mientras vemos que el niño está simplemente subido en un metro, ...o en un tren dejando pasar el tiempo sin más... ...porque sabemos que está reflexionando... ...pero a la vez el espectador siempre quiere un poquito más de chicha... ...que ver solo a un personaje pensar, ¿no? Sin embargo, esta serie cuando llega el momento mecha... ...sin ser lo más destacable... ...quiere decir, la serie no va solo de mechas y robos gigantes... ¿eh? ...la serie va de mucho más que eso... Y cuando ya tenemos los mecas en acción, aquello se vuelve una auténtica brutalidad. Un, si eres un apasionado de la, de la animación en sí, ya no del anime, de la animación, te vas a dar cuenta que aquello está muy bien hecho, está muy bien trabajado. Yo recuerdo los libros de arte de Evangelion que cada piecita, cada piecita había sido diseñada con amor como si se fueran a construir esos robots y esas ciudades totalmente de verdad. Están, o sea, de hecho yo recuerdo que cuando yo empezaba a dibujar y me encontré con ese libro de arte, lo que más me, me, me produjo fue casi frustración. Pensar que el arte había que hacerlo de esa manera era, era horrible para mí. Decir, pero muchachos, pero es que hay una delicadeza en la construcción de cada pieza que dices, pero si yo solo quiero crear un personaje. Y ahí estaban creando cada tornillo que, que, llevaba, que llevaba impuesto. No sé, me extraña que alguien como Víctor, por ejemplo, que sí sé que le encanta el tema de estar trasteando con, con los cacharros no se sienta apasionado por el tema robótico, vamos a decirlo así.
2: Eh, hombre, la verdad que con lo poco que he visto es que ni siquiera sabía que iba de tema robótico. O sea, o sea, mi desconocimiento de la serie era tal que ni siquiera sabía que iba de, de mecha.
0: Bueno, pues mira, escucha, escucha esto un poquito y ahora te adelanto que Esta musiquita que está sonando así de amable nos anticipa la llegada y ahora sí voy a soltar la bomba de la serie. Y cuando digo la bomba no, no, no es ni siquiera un gran spoiler, es algo que escuchamos desde el principio, pero se nos hace raro a veces eh, eh, atender a, a, esa, a esa propuesta que nos ofrece la serie. Esto es cuando llega un ángel a la tierra. ¿Qué significa? Que la serie está centrada en el conflicto de este niño. ¿Por qué? Porque eh, sobre todo la trama principal es que Dios o alguien, vamos a llamarlo así, nos está lanzando ángeles a la Tierra porque hay algo en la Tierra que se quiere llevar. Y además da la sensación de que quiere hacer un reinicio. Y lo que va a hacer el hombre es construir unos mechas gigantes para enfrentarse a esos ángeles que nos mandan. Esos ángeles no son los típicos ángeles clásicos que ustedes puedan estar imaginando. Son unas bestias tremendas basadas, bueno, basadas... Sobre todo la película que ya hablamos en su momento de Pacific Ring está basada en, en el anime de Evangelion. ¿Esto qué quiere decir? Que los, esa, esos ángeles se parecen más a esos bichos, a esos cayus que creo que le llamaban en Pacific Ring, Pues son muy parecidos justamente a estos ángeles. Y cuando digo parecidos me refiero a que son bestias pardas gigantes. Que lo que tienen un objetivo principal y el hombre debe defenderse ante ellos. Entonces la humanidad se está enfrentando a un gran drama. Y este niño, por ejemplo, se llega a hacer ese tipo de reflexiones. de decir, vamos a ver, vale, vale que yo deba salvar al mundo. Pero se supone que es Dios que nos está eh, presionando. Entonces estoy enfrentándome a los ángeles de Dios. Y ahí entra en conflicto pues muchas cosas enormes. Se supone que una de las tramas principales de la serie es que ya, sin tú haberlo visto... Se intuye por ahí y se va soltando que ya ha habido un gran impacto, un primer impacto. Y llaman así a la primera llegada de un ángel y que prácticamente ha dejado un hoyo en el suelo flipante en el sentido de que como quien hubiese tirado un meteorito gigante, es destructor en sí mismo. Y el hombre se tiene que defender ante unas máquinas gigantes que poco a poco se nos va descubriendo en la serie que son máquinas un tanto especiales y que en realidad ni siquiera llegan a ser máquinas del todo, y por qué los niños son los que deben manejarla, y es más, por qué un hijo inútil según la visión de su padre está forzado a manejar su propio Evangelion, su propio Eva. Todo eso, toda esa trama la tenemos que ir descubriendo poquito a poco, y según se va desvelando, creo que fue lo que pasó en Japón. Es una serie que pide te pide a ti que empieces a verla, y que te pide un poco como si fuera la serie Perdidos, que te va dando a cuenta gota ciertas cosas. No es quizás tan inmediata. Y cuando empiezas a resolver el puzzle es cuando la gente se empezó a enganchar. Ese es el punto de vista más o menos que puedo entender que fue lo que sucedió en Japón. Ahora, he, he dicho que, que evidentemente es un fenómeno de masa, sobre todo a día de hoy, porque una vez terminada la serie se convirtió en un producto BOOM. Cuando digo boom, es que todo lo que toca Evangelion es como el Mickey Mouse del anime. Si creemos que Dragon Ball es lo único que existe, Evangelion tiene parques de atracciones, marca de ropa, de botines, trenes, aviones inspirados en Evangelion. Evangelion lo empieza a tener todo. Es más, Evangelion es un producto que se convirtió tan de culto y que es tan espesa de ver, la serie, eh, vamos a ver el sello o la marca es consciente de que las generaciones han pasado y de que no todo el mundo a lo mejor se sienta con, y sobre todo en la época de la inmediatez, que podríamos hablar sobre esa droga que tenemos hoy en día, que es la inmediatez absoluta, donde nos cuesta sentarnos a ver un, un producto de manera natural. Es más, ya Netflix ha introducido el botón de dale rápido para ver un producto a una velocidad acelerada. Sí. Esa, esa es la velocidad con la que queremos vivir. Entonces, ante esto, esta marca, este Evangelion, ha lanzado, si a lo mejor te da más pereza ver una serie que a lo mejor tú puedes considerar que es un poquito más lenta, pues han lanzado una película, que en realidad son tres, que cada película ha tardado... ...por el cuidado de animación que lleva cuatro años en producirse cada película, no las tres... ...o sea, una película, cuatro años, otra película, cuatro años, otra película, cuatro años... ...la calidad que tiene la animación es auténticamente brutal... ...la última está saliendo este año por fin... ...y además lo que han hecho es quitar tramas odiosas quizás del personaje... ...sobre todo si yo he dicho que daban ganas de darle un guantazo... ...en esta última versión han hecho al mismo protagonista un poquito más tragable, y la historia que quizás también siga teniendo un poco de, de ese trasfondo, pero que a lo mejor pues no sea con un niño tan sufrido el pobrecito.
1: Eh, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, eh, para la gente que quiera ver Evangelio y tal, y empaparse del universo de evangelio eh, has dicho que tiene varias películas y tiene como 24 25 capítulos. Sí. Eh, aparte de eso, ¿tiene ovas? ¿Tienes alguna, ¿tiene alguna recomendación especial? Es decir, empezar por el anime, ¿sí empezar por alguna película
0: Yo soy muy bruto, yo, yo me encontré Evangelion con 17 años y, y a mí me gustó muchísimo Evangelion, muchísimo Cuando digo muchísimo es que encontré en él al menos un lenguaje que no entendía todavía Con, con esa edad quizás, pero encontré en él que me quería decir algo distinto a otro tipo de anime Y sobre todo uh, que tenía una serie de cuestiones que podían... A mí, por lo menos, me, me causaban un cierto interés. Eh, por tanto, claro, yo te puedo recomendar mi aventura, pero sé y soy consciente de que no, no va a ser la aventura de todo el mundo. A mí me gustó encontrarme Evangelion desde cero, ver la serie inicial, ver la, la dos pri, los dos primeros obras, la, 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 las películas de End of Evangelion, que quiere decir, como no hubo presupuesto para cerrar la serie, resierran la serie con, con Evangelion eh, con dos partes de, de una misma película que es The End of Evangelion y que no es más blanda que la serie es más para que ustedes hagan una idea el, el personaje en sí que está que es un adolescente está viviendo la, su pubertad eh, y, y su adolescencia y, y, y que este director pues no tiene tabúes y no tiene eh, mucho más que decirte que yo quiero hacer las cosas de esta manera te cuento y te narro un plano inicial uh, de, de la película de End Evangelion, que no sé si te acerca o te aleja al producto, pero por lo menos si sí sabes que eh, él no va a tener muchos pelos en la lengua en algunas cosas. Eh, el chico Shinji viene a visitar a una compañera, vamos a decir, de trabajo laboral, que también lleva un, un, un mecha, que, que ha sufrido mucho, que ha sufrido y que está catatónica por uno de sus últimos combates y la va a visitar al hospital, hay, hay un momento donde viene a visitar a su compañera y al moverla, porque no el, la compañera, que además es muy brutita, no le quiere ni contestar, al moverla, la chica se destapa sin querer, su, su al moverla en la cama, perdón, y girarla, se le baja la manta, se le destapa su ropa de hospital y entonces se le ve pues partes íntimas de su parte de alta y hay un plano, unos momentos de silencio donde podemos escuchar una pequeña válvula manual funcionar y vemos finalmente al niño mirarse a la mano con fluidos que sostiene mientras se dice a sí mismo que asco doy! Entonces, claro... Esto, esto, <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que bueno, que... que no, no estoy diciendo que esté bien este tipo de cosas, sino que son naturales, son cosas de un personaje que, como ya te digo, más de una vez te va a dar coraje no darle un guantazo y decirle madura. Y, y él te lo cuenta de esta manera. Él es muy sincero contándote cosas que te las quiere contar eh, a, a su forma. no Y como eh, se promocionaba en latino eh, justamente Evangelion, para que todos se hagan ya la idea final, decían algo así como que si Dios se queda en su cielo, todo en la tierra estará bien. Así voy a cerrar justamente mi parte Evangelio bueno pues así si no tienen más preguntas que supongo que no podemos tirar los dados elegir parejonones y a ver si le toca a Magnolia o a Víctor o tiene un pacto de caballeros y señoritas sobre quién empezar primero pues Víctor dice yo mismo yo mismo como todo un señor Víctor Bueno, en realidad lo que estaba sonando es la música, ya vemos que los trailers no son como los de antes, que salía la típica voz en off narrando todo toda lo que estábamos viendo. En realidad esto era la música de Historias Lamentables.
2: Víctor. Correcto, efectivamente. Historias Lamentables, que es una película que se, se ha estrenado hace uno, unos pocos días en, en Amazon Prime, eh, yo me la vi este fin de semana pasado, la tiene reciente, me gustó bastante y cuando se me dio la oportunidad de, de hablar de alguna película libremente que me hubiese gustado pues digo de qué película hablar mejor que de la que, que de la que he visto este fin de semana y me ha cuadrado bastante. Así que bueno, pues ahí tenemos Las historias lamentables que es una película de, de Javier Fesser eh, director de, de otras películas, yo que sé, por ejemplo de... de el milagro de Petinto, eh, ha dirigido Mortadel y Filemón, eh, dirigió, bueno, Campeones eh, últimamente dirigió también, eh, vamos, un director que eh, trata, que eh, siendo bastante, o sea, tratando bastante la comedia, después trata también pues, ciertos temas así de más, más profundidad y demás, eh, pero bueno, vamos a la historia Lamentables, que eh, es un compendio de cuatro, cuatro historias cortas, por así decirlo que en algún momento llegan a tener un nexo de unión, aunque sea breve, de unas con otras. Y eh, son va, bueno va bastante increciendo, la verdad. Tiene una primera que, bueno, eh, si bien es divertida, pero bueno, tampoco es la bomba. Pero eh, las siguientes eh, son, vamos, yo me, me reí muchísimo, tiene... Una, voy a explicar un poquito cada una, muy por encima, procurando no, no desvelar nada importante de la, de la película, pero bueno, tiene una primera parte de una, un empresario de bastante éxito que está a punto de jubilarse y tal, y bueno, pues su hijo le prepara ahí un homenaje que, que sale de, de una manera un poco especial. Eh, un segundo corto que, en el cual, eh, si no me equivoco, se llama La excusa, en el cual una empresa a la que tú pagas, es verdad, auténticos generales eh, montan una película de acción eh, con, con explosiones, con, con personajes tal con muertos y todo eso solo para darte una excusa o sea una especie de, supongamos el The Game, que era una empresa que montaba todo un tinglado para, para dar una sorpresa o broma o por así decirlo, hacerle que pase una vivencia a alguien, pues te monta algo, algo parecido, pero para, para poner excusas a, a, a quien se las quiera dar. Entonces, bueno, pues lo alocado que se puede convertir todo eso es, es bastante interesante.
0: No entiendo, no entiendo, no entiendo. Cuéntame otra vez. que ¿Monta una empresa para poder dar excusas?
2: Eh, sí, o sea, no. Eh, no eh, existe una empresa para dar, para dar excusas. Eh, bueno, todo empieza eh, con... No voy a desvelar mucho, pero es un... Eh, un hombre que le, le va a pillar su mujer con su amante en un hotel y en ese hotel se monta todo un tinglado con explosiones con gente que sale ardiendo con tal todo para que la mujer acabe creyendo que su marido es un espía y que estaba en una misión especial pues todo ese tinglado que se montó fuera era para eso para buscar una excusa como ya las típicas no valen o no se las creen tal, pues eh, monta. Ya te digo, es una empresa dedicada a auténticos montajes cinematográficos para dar excusas a otras personas.
0: Es grandioso. Eso suena muy español en general, ¿eh? Por lo que me estás contando es la serie o, o película perfecta para definir un poco al, al español excusero justamente.
2: Eh, sí, efectivamente, es muy, es muy así, o sea, es el, el dar excusas, pero a lo grande, en un nivel que eh, por mí por lo menos nunca he visto hasta ahora.
0: Nada es culpa mía, todo es el alrededor o, o cualquier cosa de estas, como bueno, como podemos estar viendo en la pandemia también, que la gente culpa a todo el mundo menos a sí mismo y los vemos sin mascarillas o lo que sea, muchos de ellos, y, y, y locura. Eh, por cierto, a mí me flipó Mordadelo y Filemón, la de animación que hizo este hombre. Pero bueno, eso es solo un inciso y que me gustaría un día hablar de esa película. Es flipante.
2: Pues bueno, pues después tiene. Tiene otro, otro de los, los cortos que es un un chico inmigrante africano que es, eh, que es jardinero tal, y topa con una señora que se le ve la, la cara dura que tiene desde un primer momento pero, bueno, empiezan a, a base de ese gorroneo que le hace le hace que la lleve a un sitio, a la señora y demás pues bueno, se montan unas vivencias entre los dos y demás eh, que están, bueno, eh, que quizá, pues bueno, la... Siendo bastante cómica, eh, es quizá un poco la más profunda o la más tierna, o la que narra un poco pues, la, la vivencia, los problemas de, de uno y de otro personaje. De, quizá eh, nos llega a decir por qué a lo mejor uno de los personajes se comporta de la manera que se comporta. o sea, Quizá es un poquito más profundo, pero todo desde el punto de vista cómico. Y bueno, y después está un, un otro, otro más, que ya es el último, que sería de, de un hombre que su, que su objetivo es eh, bueno, ir a las seis y media de la mañana a la playa, vive enfrente de la playa, y quiere tiene un su sitio concreto de la playa para ir a hacer fotos al amanecer. Y sale de su casa y se encuentra con un, con un viejo amigo del del centro de menos bueno, del orfanato, que ya no se le dicen así, pero bueno, del centro donde estuvo cuando era pequeño. Y bueno, o sea, una historia, eh, o sea, el personaje es muy, muy de cómic, es muy típico español, muy rompetechos, por así decirlo, o sea, no sabría cómo, cómo definirlo, pero sí, un personaje como muy, muy con sus normas, muy... Bueno, pues el caso es que eh, se le vive una serie de, de vivencias, una especie de, de road trip de esos de, de viajes locos. Pero efectivamente muy, muy, a, la, muy a la española. Y, y así es, eh, es una, una película que, es, que, que estuvo a punto de, de estrenarse en los cines. Eh, y al final. Al final solo. Eso lo salió en, en Amazon Prime y la verdad es que cosa cosa de la que me, me alegro porque para los que no son muy profesos a ir al, al cine o a menos que sea una película que tal que nos llame muchísimo la atención y la queremos ver en concreto, pues este tipo de, de estrenos en plataformas de, de streaming creo que da la oportunidad de ver grandes obras.
0: Esto me hace también, eh, les, les pregunto a ustedes, ¿qué les parece el, el nuevo mundo, el mundo del cine, la batalla del cine? Cuando digo la batalla es... Que a mí me flipa el cine, por cierto, ya ya lo, lo he dicho bastantes veces, el tema... Eh, creo creo que el cine es la paciencia, y cuando digo la paciencia es eh, que te obliga a moverte de tu casa, que te obliga a tener un, un espectáculo distinto, no es tu televisor, no es tu zona de confort, te, te obliga a tantas cosas que, que lo convierte en algo más especial de, de, de a veces de lo que es un, un producto, o ayuda al producto a mostrar lo especial que es también. Eh, pero no sé qué les ha parecido, por ejemplo, el caso este donde se están dando ahora de, de golpes, ¿no? Eh, Disney con Mulan. ¿Qué pasó ah. Disney con Mulan? Bueno, eso creo que lo resume, ¿no? Tu forma de hablar. Sí. Eso, eso de pagar 21 euros, eh, esa excusa de decir ya, pero es que tú cuando vas al cine con tus hijos te estás gastando más y cosas así, ¿no? Eh, eso lo, eh, bueno, pues no sé no sé en realidad, pero en, en el cine es verdad que tengo otro espectáculo, no es mi casa. Eso, sí. eso es para empezar y creo que, claro. se, seamos sinceros, ¿no? la gran mayoría de la gente mmm, está más dispuesta desde el momento que le digas en mi casa, si me pides 21 euros, voy, no voy a hacer ningún esfuerzo y voy a buscarla rápida por internet. Va, estás compitiendo contra internet, estás pidiendo a la gente la buena voluntad y la buena voluntad rara vez funciona en este caso. Como modelo de negocio, a mí me da igual lo que haya hecho cada uno y lo que, lo que, y lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Entonces, si esto se convierte en, en una alternativa, no sé, ¿ustedes creen que puede funcionar lo de entradas caras de cine en tu casa con estrenos simultáneos? Eso lo lanzo al aire, ¿eh?
1: Yo no sé, no sé, no sé qué va a vaticinar en el futuro, pero por lo que he visto, creo que he leído que lo de Mulan tuvo mucho éxito por
2: mm. pero pero también eh, yo lo que leí fue o sea ni, no leí si había tenido más o menos éxito pero sí que leí que la, que la siguiente película que iba, que iba a estrenar Disney eh, fuera de la sala, ¿eh? o sea, sin ser en el cine, no iba a cobrar tanto, sino que lo iba a poner en, en abierto, o, o, o no sé si en abierto, con una, o con un pago bastante inferior que los 21 euros que fueron de, los de Mulan. Pero no recuerdo ahora mismo eh, cuál era la que se iba a estrenar en esa, en esa modalidad.
0: Soul, la de Pixar, que forma parte sí, de Disney, sí. te la van a regalar el 25 de diciembre como regalo de Navidad, una película proyectada para cine y que además era un golpe fuerte de Pixar. Era su una película anunciada como una de sus grandes, ¿no? de, de originalidad sí. y demás. Una película súper esperada. Entonces, claro, después de Mulan, Soul te dicen que va a ser libre. También es verdad que eh, Viuda Negra están discutiendo qué hacer con ella. Abiertamente lo están diciendo.
1: Eh, una, una, una cosa... Realmente lo del servicio premium para ver Mulan, realmente no es mm, algo nuevo. Eh, ahora que, bueno, que Víctor ha contado lo de historias lamentables, eh, de paso le pregunto, porque el Amazon Prime, por ejemplo, tiene el servicio de ver películas en, en, eso, en, en streaming, o verlas alquiladas, es decir, puedes pagar para, para alquilar algunas películas. Por ejemplo, yo, yo busqué Joker ahí en esa plataforma en Amazon Prime, que está, claro, tú te ilusionas pensando, ¡ah, qué guay, voy a ver Joker! Entras y dice alquiler eh, 13,99. Y entonces, lo, la, historia, la historia lamentable, yo imagino que se ve eh, directamente, es decir, que no hay que alquilarla, no hay que Sí, pagarla. efectivamente,
2: dentro de la plataforma es en, en abierto, digamos, sí. Pero estamos
0: hablando de que no son estrenos de 21 euros. Estamos hablando de que, evidentemente, puedes comprar una película en Prime, como ya lo podías hacer en Apple TV y demás. Eh, y, y lo que no está es compitiendo de alguna manera con el cine, sino que te está diciendo alquílala, como lo alquilabas antes, pero eh, desde Prime. Es verdad que eh, a, a veces son plataformas un poco confusas por, por lo que tú estás diciendo. Porque pones un título, te lo encuentras, crees que la tienes y no es verdad. La tienes que alquilar. Eso, ah, eso es tu...
1: Tienes que fijarte en una etiqueta que pone al lado que pone Prime.
0: Las Efectivamente.
1: Prime Efectivamente.
0: Pero vamos, que el resultado para mí inmediato y la conclusión inmediata fue sacaron Mulan y solo ahora es gratis. Entonces, claro, tengo dudas de que Mulan le fuera de, del todo bien, porque además creo que le hubieran lanzado el mensaje positivo a los propios accionistas. Y, y que hay luchas internas por ver qué pasa con Marvel en estos mm. años. Se han retrasado películas y películas muy esperadas. Y lo mismo ha, pas ha pasado con Warner, que a uno de sus grandes golpes en la mesa iba a ser el Batman de del vampiro, de perdón que no, no lo digo por falta de respeto, sino porque no me recuerdo el nombre ahora del chico... De, ah. Ah, de Robert Pattinson, Robert perdona. Pattinson. Sí, 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 justamente, que además ya me apetecía verlo, me apetecía verlo para saber qué conclusiones sacaba sobre ese tipo de Batman y también se retrasa, por tanto, creo que sí está un poco en el aire y no sé si es un gran combate el que el que el que espera, pues esperemos que no, porque lo de la normalidad y el cine me gustaría bastante, pero creo que sí ha dejado entrever claramente que la gente tiene una tendencia por querer ver cine en casa, pero se lo vamos a tener que poner un poquito más facilito también, creo yo, ¿eh? En ese, en ese punto de vista y 21 euros. Me parece una auténtica exageración. Y Luca, por cierto, Luca viene para 2021. Una película con aires de, de, de acabado Ghibli. Solo por el cartel ya se puede ver en Pixar. Que siempre uh, han sido como unos amantes de este universo Ghibli. Y da la sensación de que Luca quiere rescatar un poquito eso. Aunque son puras especulaciones lo que se ha dicho por ahí. Y sería bastante interesante de ver. Vamos a ver, esperemos que para 2021... Podamos ver esa película en el cine. Y ahora sí que sí, Magnolia, nos traes tú que nos traías.
1: Eh, os traigo un videojuego que se llama Yakuza Like a Dragon, que está bueno está disponible para equipos series X y para PlayStation 4 y equipos X, eh, One, perdón.
0: Eh, la música, no sé, voy a poner un poquito de música. ¿Esta música tan eléctrica resume el juego?
1: Eh, resume el juego, a ver, en el sentido de que es un poco gamberro, sí. Yo creo que la definición, la palabra que lo define un poco gamberro, humorístico, porque a ver, tiene más temas, tiene así temas como más de risa, más cómicos, pero sobre todo eso, es eh, un poco gamberro, un poco de, de humor, eh, y también, bueno, un poco serio también a veces.
0: ¿Quién está detrás de este juego concretamente?
1: El, el estudio se
0: llama Ryugaku Topo. Es de... Pertenece a SEGA. Ajá. es que es, de Sega. Justamente te iba a decir que daba aire un poquito... SEGA suele tener Yakuza, Yakuza mismo. Que, que, sí. que, que, que era el que salió para Dreamcast, aquel famoso Yakuza que muy poca sí. gente jugó, porque Dreamcast no tuvo mucho éxito. Y uh -huh. dirías que esta es una especie, una evolución más de ese Yakuza. A ver, la saga Yakuza...
1: Yo no he jugado la saga Yakuza en sí, yo he jugado solo eh, este Yakuza Laika Dragon, que es el séptimo de la saga, y eh, un spin-off que se llama Judgment, que es de un abogado y tal, bueno. Eh, Yakuza 7 se caracteriza porque el protagonista no es el mismo de los anteriores Yakuza, o sea, Yakuza desde el, desde el 1 hasta el 6 lleva con el mismo que es eh, Kazuma Kiryu, que bueno, es un personaje ya legendario para los jugadores, les tiene mucho cariño. Y aquí tenemos a otro protagonista diferente que se llama Ichiban Kazuga.
0: Vale, y, y eh, antes de entrar en la historia al el modo, el modo de juego, ¿es un modo de juego atrevido, es un modo de juego clásico? ¿Se nos recuerda un juego eh, de, de infiltración o es más de acción tipo GTA en el que el control es más de ese típico, de ese tópico al que estamos acostumbrados?
1: No, a ver, lo que se, de lo que se distingue, porque también se distingue en otra cosa este Yakuza de la saga en sí, es que, bueno, la saga Yakuza en general es un beat up. Un beat up es un género en el que, bueno, normalmente se desarrolla en, en una calle y te vas encontrando con, con los enemigos y, y son de, de pegarte puños con ellos, es decir, como yo contra el barrio, ¿no? Por así sí. decirlo, eso es un Bittenap. Y hay combos, puedes hacer una, una serie de combos. Y ese tipo de, de cosas. No suelen haber armas. Si hay armas suelen ser desechables. Pero este Yakuza, no. Este Yakuza es un RPG por turno. <ríe> el favorito de, de TN.
0: Sí, yo los odio totalmente. El, el RPG por turno es algo que no soporto. Mi tope, mi tope de RPG por turno fue cuando el Final Fantasy Crystal Chronicles sí. salió para, para GameCube. Y era un por turnos relativos. Eso lo pudo tolerar sí. aún así. Pero el por turnos por turnos puro, no lo aguanto.
1: Pero tiene un porqué, o sea, no es oportuno porque sí. Y es que, <ríe> y a eso iba, eh, Ichiban Kazuga es un protagonista, bueno, un poco peculiar. Eh, es súper fan de la saga Dragon Quest. Eh, Dragon Quest es una saga de RPG eh, japonesa, que aquí en Occidente no tiene mucho tirón, pero en Japón eh, lo ha petado muchísimo, en el, en el sentido de que sale un Dragon Quest nuevo y hay escolares faltando al colegio y, y trabajadores faltando al trabajo. O sea, muy brutal. Eh, entonces Ichiba Kazuga se imagina que está en un RPG. Él piensa que la vida es un RPG. Entiendo. Entonces mmm, se imagina la vida como tal. Y por eso <ríe> los combates son por turno y se imagina que los, los enemigos son monstruos. Pero primero vamos a situar la historia para entender por qué y todo eso.
0: Vale, vale, vale. Eh, eh, este este juego tú, en, para empezar lo recomiendas encarecidamente un juego que no puede faltar en la despensa de un buen jugador
1: eh, a ver eh, yo creo que eh, si quieres empezar por un Yakuza sí, eh, yo creo que es una buena puerta de entrada, eso sí teniendo en cuenta lo que te dije antes, que es un RPG por turno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que simplemente no le gustan los RPGs por turno entonces pues bueno, tienes otras opciones entre las sagas Claro. Si no te gustan los RPS por turnos, pues te recomiendo Yashmin, que te dije antes.
0: Vale, vale, vale. vale. Bueno, ya no te interrumpo más. A ver, cuéntanos.
1: Eh, bueno, eh, la historia eh, se sitúa eso, en, en, un, en el barrio de Camurocho, que es donde se sitúa siempre los, los juegos de Yakuza. Eh, aquí tenemos a Ichiban Kasuga, que es un miembro del clan Toyo, al que, eh, que le pertenece a la familia Arakawa. Él, bueno, él se desvive mucho por su patriarca Arakawa, el señor Arakawa, porque... Él, cuando era más, eh, más pequeño, no tenía a nadie, es decir, él estaba así como se había criado en un burdel y eh, no, no aspiraba a nada en la vida. Entonces, eh, Aracoawa lo acogió a su clan y él le tiene como mucho aprecio y mucho cariño. Eh, él, en lo que se identifica sobre todo eh, en cuanto a, lo, a, a los Yakuza, es que es muy buena persona. Aunque sea un Yakuza, tiene como muy buen fondo. Y, por ejemplo, si le mandan a... A, a extorsionar a un tío y decirle dame, que le den su cartera le, le, le piden dame la cartera de ese tío tal que ha hecho tal, pues él va y coge la cartera, la vacía y le lleva la cartera vacía a su patriarca ¿no? él es así, y claro, si le preguntan ¿por qué ha hecho eso? dice, hombre, porque es Navidad y el, el pobre hombre querrá regalarle, regalarle algo a su madre no, es ese tipo de, de protagonista un poco bo bobalicón ¿no?
0: Y acusa de buen corazoncito
1: Sí, él es así eh, Entonces, bueno la, la cosa es Que se sitúa este juego en el 2001 ¿no? está, está en la noche vieja del 2001 eh, Y eh, llega un punto En el que otro miembro del clan Toyo eh, Comete un asesinato Y Arakawa le pide A, a Ichiban que, eh, que se coma el marrón Básicamente claro. Así que él eh, se, se confiesa como asesinato del crimen y pasa 18 años en la cárcel. Todo esto pasa al principio. Entonces, pasa 18 años en la cárcel, él deseando salir, pensando que, que aracagua le va a esperar fuera, que va a ser bienvenido otra vez en el clan. Y claro, sale, de, sale a la calle, sale por fin eh, de la condena y no se encuentra a nadie, no hay nadie esperándole fuera. 18 años, de, después estamos en 2019. ¿no? Eh, se va a Camurocho. A su, a su pueblo y, y ha cambiado muchas cosas, ¿no? Que la gente está así como embobada con los móviles y tal, y pensando los móviles antes no eran así, qué raro que pasa aquí, ¿no? Es como que ha perdido mucho tiempo de su vida, es como si hubiera salido de, no sé, de una cápsula o algo así del tiempo y, y claro, se va a buscar al, al aracagua y le pega un tiro no quiere saber nada de él, al parecer no quiere saber nada de él, es todo él muy desconcertado, y despierta en otro lugar, despierta en, en Yokohama, en un, en un sitio donde hay muchos vagabundos viviendo, en un asentamiento donde hay muchos vagabundos viviendo, y claro, eh, la historia consiste en eso, en que él tiene que, que quiere averiguar qué ha pasado con el plan por qué le ha echado a Barakawa, por qué ya no quieren saber nada de él, y toda la historia se desenvuelve a partir de ahí. Eh, eh, Ichiban es un, es un personaje que lo ha perdido todo, es decir, empieza desde cero, desde ser un mendigo, hasta, bueno, hasta ser un Ichiban, ¿no? Porque Ichiban significa el número uno en japonés.
0: Claro. Este juego es, concretamente, de Xbox, ¿no?
1: Está, está también en PlayStation 4,
0: ah, pero también no ha salido parado. para
1: PlayStation 5 de momento, solo está en la, serie, en la Xbox Series X de la nueva generación.
0: Te voy a preguntar, ya que estamos hablando de videojuegos, aunque no sé si todavía quieres hablar algo más del juego. Pero bueno, yo sí. Tengo
2: una pregunta que la verdad que si no la hago reviento y es que eh, estamos viendo en la, en la imagen que sale como de portada en el, en en el sí. vídeo con la música. Eh, hay un hombre con cabeza de carnero. ¿A lo largo del, del videojuego ah. ¿sale un, hay algún hombre carnero por ahí?
1: Eh, bueno, a ver, es que este juego tiene muchas cosas random Eso del, del hombre carnero es cuando vas al cine En el cine puedes ver películas clásicas Y eh, ese cine tiene como un minijuego Cuando vas a ver una película, ¿no? Porque el cine, es, las películas esas clásicas de ese cine se caracterizan Mucha gente dice que la gente se duerme en el cine Con esas películas Y entonces pues tienes que luchar contra los carneros Contra los hombres carneros que te intentan dormir y es un minijuego
2: de pulsar botones. <ríe> aclarado,
0: aclarado. Eh, eso, pues, te comentaba, te preguntaba. El, el, la, la eterna batalla, ¿no? La eterna batalla. Ahora llega la PlayStation 5. Tenemos la Xbox y tenemos, eh, evidentemente, la, la Nintendo Switch. ¿Tú eres capaz de ayudar a alguien a decantarse y a decir tengo una, otra u otra, porque ya hay grandes características en, en cualquiera de, de las consolas. Yo creo que Nintendo va a su propia liga, ha quedado más que evidenciado, que ha dejado desde que dejó la lucha gráfica, eh, sobre todo si ustedes eh, son gente que todavía no se ha introducido mucho en el mundo del videojuego, o lo que tienen son hijos que están pensando en cons consola comprarle, y, y hay gente que dice, bueno, pero es que la de Nintendo parece que no tiene mucho gráfico, eso es porque no va por ahí. No, no, o sea, Nintendo en ningún momento ya desde hace años ha dejado de competir gráficamente con nadie, no porque no pueda sino porque su competencia es exclusivamente consigo misma, tratar de ser una consola cada vez más divertida, entonces mmm, lejos de eso y, y lo que más le preocupa son los juegos yo no estoy diciendo que sea la mejor consola sino que parece ser que está en una liga totalmente diferente sin embargo, de las tres consolas que parece que no hay mucho más en el reinado de las consolas, ¿qué es lo que recomiendas tú? desde tu punto de vista
1: a ver, que cada una tiene lo suyo la Nintendo Switch, lo interesante que tiene es que también es portátil y si por ejemplo te quieres ir al pueblo o lo que sea, pues te la puedes llevar así sin más, la puedes jugar tanto en el televisor como portátil ¿no sí eh, ahora, la Playstation 5 y la Xbox Series X lo que tiene una eh, es que, eh, bueno eh, Xbox tiene un servicio que se llama Game Pass que es como un Netflix de videojuegos es decir, tú lo contratas y puedes jugar cada mes, bueno, tienes una lista de, de juegos enorme, te puedes descargar el que quieras, y lo puedes jugar, y ya está, y pagas una suscripción anual.
0: Claro, pero necesitas fibra, por lo menos, como para eso.
1: Hombre, claro, pero a día de hoy es, es más llevadero, ¿no?, esto de... Yo no tengo fibra. ...de poder su, suscribir, bueno. <risa> yo, ¿tú yo, yo vivo <risa> en el campo,
0: en el campo no hay, no hay fibra, por tanto, claro, no es para todo el mundo.
1: Claro, eso sí, puede ser. Eh, porque de hecho eh, yo también a veces me la llevo al pueblo y allí tenemos internet por satélite Ajá. y eso no, no va bien con la Xbox, tiene que ser por wifi, claro. sí, por lo claro. que he visto
0: evidentemente
1: eh, bueno, por una parte Xbox tiene, tiene esto y por otra parte la Playstation 5 eh, a ver, yo es que siempre cuando recomiendo la consola siempre pienso en los juegos y ahora mismo, anunciados de lanzamiento, Xbox tiene el Demon Souls, el Spearman Miles Morales, que es como un, un spin-off del, del Marvel de Spearman, que salió el año pasado, el 2018 fue, sí, ¿Sí? 2018. Y, y, y el Sackboy...
0: Bueno, es que a día, a día de hoy es muy nuevecita en realidad, ¿no? ¿no? No tiene mucho que ofrecer. No sé, a lo mejor a nosotros nos escuchan dentro de un par de años y ya aquello está lleno de, de un catálogo de juegos impresionante. Pero tú has notado un gran cambio entre equipos, series X y, uh, y la PlayStation 5 realmente. ¿Tú crees que gráficamente...? Yo sé que hay mucho de marketing, ¿no? Detrás de todo esto. Pero bueno, más allá del motor de la Unreal y que han conseguido pues mejorar una serie gráfica alucinante y demás. Tú, an, ¿Tú notas como jugona un gran cambio?
1: Eh, a ver, es que de momento no han salido los lo grandes lanzamientos para las consolas exclusivamente para ellas, porque están compartiendo entre la anterior y esta. Es decir, el Yakuza, claro. la Eka Dragon, lo puedo jugar tanto en la equipo Series X como en la equipo One X, la anterior. Claro. Y sí si, bueno, en este sentido sí noto una diferencia Y es la es que el procesador es mucho mejor Y las cargas, los tiempos de carga son muchísimo más cortos Pero una barbaridad En la serie X dos segundos a lo mejor y en, la, y en la anterior estoy como a lo mejor 10, 11 segundos esperando
0: Claro, que, se, que sí se nota en la jugabilidad Yo sé que además hay mucha gente, cada vez más Que te dice, que estamos haciendo una pregunta ¿Qué consola te comprarías? Y muchos te dirían, ninguna, un ordenador yo es que eso, eso yo lo siento, pero es que yo no puedo. Yo sé que hay un público para ordenador, especialmente si jugamos con ratón, si hacemos shooter y demás, pero para mí es que el concepto de ordenador es para trabajar. Yo no lo consigo de otra manera. Entonces, yo, yo separo muy bien consola para jugar, eh, ordenador para trabajar. Eso lo tengo clarísimo. Además, me da igual el sistema operativo. En ese, en ese caso, no es, no es discutible. El ordenador que te quieras comprar que quieras, pero para trabajar. No sé cómo lo ves tú, si, si eres jugona de ordenador.
1: Sí, a ver, yo el ordenador lo uso para jugar, pero lo uso más para juegos pequeñitos, para juegos independientes o juegos clásicos de, de PC. Por ejemplo, el ordenador eh, yo lo consigo más para juegos de estrategia, para juegos eh, aventuras gráficas de estas como tipo Monkey Island, ese tipo. Pues lo veo más para ordenador ordenador. Eh, eh,
0: llegué a jugar a Gris por casualidad, hablando de juegos independientes.
1: No, lo tengo, pero no, no lo he jugado. Jugaro. Es un juego que por, lo que, por lo que sé, que trata sobre la depresión.
0: Bueno, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, te adelanto. Eh, estaba hablándome con Adrián, que es aquel animador que se llevó el premio BAFTA en Estados Unidos al mejor... Bueno, se lo lleva el equipo, pero evidentemente Adrián tiene mucho que ver, ya que es el animador principal del de ah. juego de gris y se lleva el, el premio al mejor personaje animado en Estados Unidos, que es como los Oscars de los videojuegos, ¿no? Eh, vamos a tener a ver si podemos tener una entrevista con él también en el programa y que nos hable de Gris y que nos hable de ese proceso de animación. Y ahí le preguntas a él directamente eh, si el juego va de la depresión. Yo creo que tendrá algo que decir sobre ello.
1: Sí, a ver, él es un animador, ¿no? No es como guionista. No, es, es animador,
0: como... pero sí que, claro, en un juego indie tú sabes que todo está involucrado, todo el mundo está involucrado en todo, evidentemente cada uno tiene una mayor responsabilidad en lo suyo pero son temas que se hablan en, en equipo en general
1: Ajá, sí, a ver lo que veo que destaca mucho de Gris es de, sobre todo lo artístico, de hecho creo que ganó una, ganó un premio en el Video Game Awards
0: Bueno, eh, eh, no, no han parado, desde eso. que empezó no ha parado de obtener premios el, el mejor premio de todos al final es que llevan más de un millón de copias vendidas eso... Es el mejor premio que se pueda obtener porque les da la oportunidad de poder crear, seguir creando juegos y que no es nada fácil, ¿eh? El primer juego, el primer estudio y un millón de copias vendidas. Eso es alucinante. Pero ah, bueno, eso, eso, eso lo hablaremos. Ahora, para cerrar los últimos minutitos que nos queda ya que estábamos hablando de videojuegos, voy a hablar de un videojuego que es The Last of Us. Dos. Yo sé que lo, lo, lo hablamos en el, en el momento zombies un poquito, de que ese juego pues era un momento zombie, pero es que es un juegazo que merece ser hablado por sí solo, no porque hablemos de los zombies. Víctor, eh, tú sí lo has visto aunque sea te suena el gameplay o, o, o te suena el juego, o no me digas sorpresa, sorpresa, lo has jugado.
2: Eh, no, efectivamente no lo he jugado porque no juego videojuegos, o sea, es así, no, ya no, esto no es como con las películas que estas me gustan más, estas menos o tal, no, no, los videojuegos directamente no los juego, tengo tengo un Laplay 4 en casa y demás de, de mi hijo que la tengo a disposición allí cuando quise jugar, pero no juego, no me da por jugar, no sé por qué, no, o sea, pero sí es verdad que el, el de las ofas, tanto el 1 el y sobre todo el 2 me los han recomendado muy efusivamente, por, por varias partes de varias personas
0: yo soy un mm, mm, bueno siempre en la vida soy un flipado en general en muchas cosas me gustan muchísimas cosas eh, pero esto 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 magnolia vamos a ver yo te, yo te voy a decir el problema que yo tengo con de la sofá lo odio y lo amo al mismo tiempo porque cuando jugué al de la sofá 1 ya lo dije ya no pude jugar a nada más se me extinguió la llama de decir no hay juego que vaya a superar al de la sofá 1 eh, quiere decir en sensaciones, soy, soy un tío de infiltración, de juegos de infiltración, soy un tío que le gusta la acción-reacción, que las cosas funcionen bien, y solo para mí, eh, para mí, muchos me dirán, ni se te ocurra, los Tom Clancy, los Tom Clancy lo que pasa es que eh, son juegos para mí un poquito complejos en el control, eh, lo, los Metal Gear también, Hideo Kojima para mí es un genio, eh, haciendo juegos naturales, eh, de manera que... Tú juegas y, 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 y consigues pequeñas cosas en la trama, en el guión, y en la cuarta pared que suele conseguirlo atravesar, como vimos en el Metal Gear 1, con, con algún malo como Mantis, concretamente. Eh, y después, de repente, llegó The Last of Us. Son, es que, de verdad, cuando lo juegas, dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué puedo hacer con la vida? Pues yo no esperaba que The Last of Us 2 me volviera a romper los esquemas, porque eh, tú lo jugaste, Magnolia, lo doy por hecho. sí. Vale, pues voy a intentar de verdad no hacer spoiler. Pero digamos que cuando jugamos al de la sofá 1, el guión importa una brutalidad. O sea, es el primer juego que yo siento de verdad que estoy en una película interactiva. No tiene que ver con los gráficos, tiene que ver con la empatía que puedes conseguir con los personajes. En el que es el primer juego, ya había jugado con gente que te mira jugar, pero es el primero en el que la gente te mira y te dice... Páralo, como si fuera un episodio de Netflix, y mañana seguimos, que estoy súper enganchado. Así así era el de Las Sofas Esa 1, ese, ese rollo encarnizado por aguantar con vida en un mundo apocalíptico, en el que los personajes están construidos de una manera tan delicada, en el que además que esté en castellano doblado, me parece alucinante, sí. en el que además las frases que se van soltando de vez en cuando... Uh, no son fase, frases robóticas soltadas eh, solo por un guión y a ver cuando las suelta, sino que tienen sus momentos. Las animaciones están acordes al momento que se esté viviendo. ¿Eso qué significa? En el de la of Us 1 nos levantamos con una niña que se acaba de levantar, estaba sobada a las 1, a las 2 de la mañana, lo que sea, y la animación del personaje es de dormida. Se tambalea dormida, baja las escaleras dormida aunque en el juego se puede correr, no te dejan correr porque tú no te levantas y te echas a correr. Entonces el juego está hecho con la dictadura que tiene un director de cine de decir esto es lo que tienes que sentir en cada momento. Eso para el de la Faz 1. En el 2, a mí me parece auténtica magia, cuando vuelven a respetar esas ideas de decir el guión es lo que importa. La construcción de personajes es lo que importa. Y la empatía... Va a importar mucho y más que nunca Porque es un juego que además juega a un doble sentido Va, y es el único spoiler que quizás puedo hacer A jugar con un personaje principal Y después te van a permitir ver la otra cara de la moneda Con otro personaje principal Y de verdad que todo el mundo que lo ha jugado me ha dicho Cuando coja al segundo personaje lo odio ...y no vas a hacer... Y, ...y se lo dicen al juego... ...no vas a hacerme... ...hacer que piense lo contrario... ...no voy a querer a este personaje... ...y cuando vas jugando con este personaje... ...llega un punto en el que dices... ...amo a este personaje... ...y ahora odio al que amaba... ...es una ironía... ...es una ironía... ...no, perdón... ...estás jugando con el jugador... ...y te está haciendo un doble rasero constantemente... ...y al final no sabes qué sentir o qué pensar... <ríe> ...y sales confuso y termina el juego... Y la, la sensación que has tenido es que has visto, para mí, una verdadera película que ha podido ser interactiva, en la que tú has podido tomar decisiones y has apretado botones con un peso alucinante, así como decía J.R. Martin en su Juego de Tronos, quiero que cuando cambies una página, te pese la página entre los dedos. Eso es lo que él pretendía. Aquí yo, esa, esa frase se me repetía cuando tenía a veces que pulsar el botón y decir, cuando suelte este botón van a pasar cosas que no quiero que sucedan. Era el peso de mis decisiones en el videojuego. Eso, Esa sensación, de verdad, que no la he sentido y, y dudo que la vaya a sentir en otro videojuego hasta que no salga de la of Us 3. No sé si tienes alguna recomendación que hacerme porque me ha dejado huérfano.
1: Wow, ¿De, de juegos de, de, de este año?
0: De lo que sea, no sé, de lo que sea. Si alguien se ha quedado tan huérfano como yo... Manolia, tú que eres una experta en el mundo de los videojuegos, ¿qué carajos podemos hacer ahora? ¿Cómo, cómo eh, esperar a, de la SOFAS 3 con otro sí, juego?
1: Eh. Yo quizás te recomendaría a lo mejor el God of War, el nuevo.
0: El, el, eh, el de la compañía del niño.
1: Sí, porque esta vez, bueno, Kratos siempre ha sido como muy visceral, ¿no? Propio de la mitología griega, en los anteriores. Y, con este cambio de director, pues ha sido totalmente diferente. Es más la historia de un padre con su hijo y las enseñanzas que le va dando que, que la violencia en sí, que también hay violencia, por supuesto, pero no es lo más primordial. Hay como ciertas reflexiones, es más pausado,
0: pero está, más que los anteriores. ¿Pero está de acuerdo conmigo en que de las of Us 2 es un juegazo o no un juegazo?
1: Sí, a mí, a mí me encantó. Son de estos que te dejan pensando un tiempo.
0: Sí, ¿verdad? Y te, dejan, no termina, sí. y te dejan sin duda esperando la, su, su tercera sí. entrega Si es que la tienen o no la tienen Que ni siquiera se sabe Lo que sí sabemos es que HBO se va a hacer cargo de la serie Que va a ah, ser, sí. va a empezar el primer episodio en 2021
1: Sí, eh, una cosa ¿A ti no te pareció que, se, que la trama se alargaba demasiado? Porque es una crítica que he visto un montón Que es como que se recrea demasiado En el tema de bueno el tema de la, de la danza ¿no? que es el,
0: Yo te voy a decir que principio. para mí hacen lo que tienen que hacer porque el, el juego, desde mi punto de vista, igual, bueno, pues cada uno tendrá su, su opinión. Para mí el juego, el, el mundo en el que viven es un personaje más. Y, y lo que tratan de contarte muchas veces, eh, y de hecho la finalidad para mí del juego, es que esto es así. no no A ver, no esperes ni finales felices, ni finales tristes, no, no esperes nada del juego si lo estás jugando simplemente el juego te dice esto es así acepta las reglas del juego nada va a cambiar porque esto sea un juego y tú estés jugando con el protagonista no es un juego como no eh, como todos los videojuegos de este tipo que son bastante íntimos en el que justamente como tú dices te dejan pensando y si te dejan pensando sí. es que han hecho bien su trabajo también eh, en este caso y, y, y creo que una vez más nada se soluciona cuando del mundo las reglas del mundo son esas y cuando terminas el juego el mundo no, no se ha resuelto sigue siendo como es y te ha te ha, te ha puesto los pies en el suelo quizás de alguna manera hubieron momentos del juego donde yo quise soltar el mando y decir quédate aquí porque todo está bien pero sabía que no podía ser así porque el juego no aspira a darte la normalidad desde mi punto de vista hmm. por mi parte pues nada mira con esta super tristeza o emoción, no sé cómo decirlo. <risa> nos no, no, vamos muy, muy de bajona, ¿verdad? Eh, pues nada, nos vamos súper tristes, ¿qué le vamos a hacer? No, porque hay más juegos, hay mucho más, hay mucho más. Vamos a tener serie de HBO. Y. Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por hablarnos de esa película que has recomendado.
2: Nada, eh, muchas gracias por invitarme y por, como siempre digo, por hacerme aprender nuevas cosas.
0: Gracias Magnolia por haber estado con nosotros también. Dinos algo feliz antes de irte. <ríe> qué compromiso, ¿eh? <ríe> es bueno, que, es no que sé estamos súper bajonas.
1: <ríe> no sé, que,
0: que la vida es una y hay que vivirla, yo qué sé. <ríe> por decir algo. <ríe> Muy bien, pues nada, pues ya está, la vida es una y hay que vivirla. Y si lo haces jugando al de la Sofá 2, mejor. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí con nosotros, eh, estén donde estén, ya saben que nos pueden escuchar. Como siempre, en plataformas digitales, la que quieran, iVox, e Apple, eh, claro, la de la de podcast de Apple, uf, yo qué sé, en Anchor, en, en Spotify y en Happy FM Fortura. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, Magnolia. Gracias, Víctor, y un saludo. Adiós.